0: Je sais pas si tu as déjà entendu ce dicton qui dit qu'il vaudrait mieux acheter au son du canon et revendre au son du violon. On va voir en fin de compte si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est ce qu'on va se poser comme question dans cette vidéo. Et puis on va voir aussi de quelle manière tu pourrais peut-être ou pas, toi aussi, eh bien mettre en application ce dicton. C'est parti Bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, je m'appelle Jérémy, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies, mais également pour apprendre à investir ton argent intelligemment pour éviter qu'elle se fasse complètement rincer par l'inflation. Si tu veux faire des économies, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes, c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com, je suis également l'auteur de ce livre, un salaire sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont et en vente dans toutes les librairies. Si tu souhaites aller plus loin, et eh bien je propose également des services de coaching et de formation, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle frugalisme et liberté financière. Alors faut-il acheter au son du canon et revendre son du violon voilà en fin de compte une question qui pourrait sembler particulièrement d'actualité puisque avec les sanctions à l'encontre de la russie eh bien on a vu une très forte baisse sur les marchés boursiers et du coup il eh bien il y a plusieurs personnes des investisseurs qui m'ont contacté et m'ont demandé si je pourrais traiter cette question pour qu'on voit ensemble si ça pourrait constituer des points d'entrée intéressants pour justement essayer de tirer profit essayer de t'enrichir ce qu'il faut d'abord comprendre c'est que en période de crise et eh bien bien souvent les investisseurs les jeunes investisseurs ou peut-être les petits porteurs vont avoir tendance à vendre leur portefeuille pour justement essayer de le préserver et de comment dire de limiter la casse si je puis dire alors certains vont mettre en place ce qu'on appelle bien entendu un stop loss pour essayer de couper court s'il y avait vraiment une baisse majeure quand d'autres vont littéralement paniquer fermer le PEA ressortir l'argent et puis bah, essayer de la louer sur d'autres types d'actifs c'est vraiment des erreurs de, de débutants en tout cas des erreurs je sais pas mais c'est des réactions de débutants et je le sais puisque, il y a quelques années, je suis passé par là, je l'ai vécu. Donc, c'est des sentiments que je comprends. Alors, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, c'est vrai que. Au vu des, des différentes crises qu'on a déjà vécu auparavant, il est à noter que ces crises-là peuvent représenter des points d'entrée très intéressants pour ceux qui, pour ceux qui veulent justement s'enrichir à long terme. Je pourrais simplement prendre ben, quand Trump, il avait fermé les frontières américaines, hein, d'accord, donc mars 2020, on a vu une chute énormissime des marchés internationaux et très vite, ben, sous l'impulsion justement des, des, banques, des, 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 des banques centrales eh bien, et de l'impression monétaire, eh bien, il y a eu une injection monétaire massive qui a fait que ça a largement soutenu l'économie. Alors, dans quel scénario est-on aujourd'hui Est-ce que la crise va s'aggraver Est-ce que ça va aller beaucoup plus loin Est-ce que ça va littéralement exploser Très franchement, je n'en sais rien et je me refuse de jouer les diseuses de bonne aventure. Dans un contexte comme celui-ci, si vous souhaitez rentrer dans les marchés boursiers avec un horizon d'investissement d'au moins 5 ans, hein, je pense notamment au PEA qui va présenter un certain avantage fiscal si vous préservez votre argent dessus pendant 5 ans, Et eh bien, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir des opportunités, c'est vrai, avec des grands gagnants, mais également de grands perdants. Alors, pour savoir quels seront les grands gagnants et les grands perdants, bien entendu, il faut à minima s'intéresser à la bourse et aux marchés internationaux pour comprendre un petit peu ce qui se passe, hein, ça va de soi. Je vous invite à me lâcher un pouce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et je t'invite également à partager ces vidéos, parce que ça permet de faire grandir la communauté, ça permet à YouTube de faire grandir le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, et plus on est de fous, plus on rit, et plus ça me fait plaisir. Nous approchons désormais les 10 000 spectateurs il y a des actions qui vont marcher il y a des actions qui vont surperformer ou des ETF alors qu'il va y en avoir d'autres qui vont littéralement s'écraser. D'après l'excellente revue euh, Le Revenu qui est la seule revue que je vous recommande absolument de lire parce que c'est une source d'information d'une immense immense qualité il y a trois principaux secteurs aujourd'hui qui ont le vent en poupe et qui vont très bien marcher. Il s'agit de l'armement de la défense et de la cybersécurité en effet nous sommes dans un contexte de réarmement global de l'ensemble des pays européens face au contexte géopolitique et de ce fait les entreprises qui sont spécialisées dans la production d'armes dans la production de systèmes de défense et de cybersécurité hein, bien entendu puisque aujourd'hui la guerre moderne passe par la guerre cyber ces entreprises là et eh bien ont particulièrement le vent en poupe je pense particulièrement à des entreprises françaises des fleurons nationaux comme on dit à l'image de Dassault hein, qui produit l'avion Rafale qui est un des meilleurs avions de guerre euh, du monde mais également également eh bien, une autre entreprise comme Thales qui propose des systèmes de cyber défense mais également des systèmes de cyberespace etc donc voilà ça c'est vraiment des entreprises stratégiques pour euh, la France ça va de soi il y a d'autres secteurs hein, qui euh, résistent plutôt bien dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre et je pense notamment au secteur du luxe comme des entreprises euh, telles que LVMH bien entendu puisque ben, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de stocker, de parquer de la valeur ou bien dans des produits de luxe ou bien dans des entreprises de luxe. Donc à titre personnel, vous le savez, je ne donne pas de conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Il est de votre responsabilité de trouver les investissements qui vont coller par rapport à votre profil et votre situation. Moi, mon rôle, c'est de vous former, c'est de vous informer, mais également, parfois, de vous divertir un petit peu en parlant de, de thématiques, de sujets qui vous intéressent et qui, bah, si vous êtes comme moi, vous passionnent. Moi, je suis passionné par l'investissement, je suis passionné par l'immobilier, je suis investisseur immobilier depuis longtemps. Donc voilà, forcément, J'en parle toujours avec le cœur parce que ben, on ne parle bien que de ce qu'on aime en fin de compte. Il y a aussi un autre point qui est intéressant et que nous explique la revue Le Revenu, c'est que il y a un certain nombre de valeurs qui vont être considérées comme des valeurs dites responsables et qui vont progresser beaucoup plus vite que les autres. Et ça, pour eux, c'est une absolue certitude. Et maintenant, au regard de ce que je t'ai expliqué par rapport à ces thématiques d'entreprise qui ben, continuent à bien résister, etc., dans un contexte tel que celui qu'on est en train de vivre. Je vais t'expliquer ce que moi je fais et ma manière en tout cas d'aborder les choses. À savoir qu'en en fin de compte, pour moi, il y a un élément qui rentre en ligne de compte et qui a son importance aujourd'hui, qui est la question de l'éthique. Au fond, la question, elle est de savoir est-ce que toi, personnellement, tu te sens prêt à financer armes est ce que tu te sens prêt à financer potentiellement des bombes qui peuvent tomber bah, sur des personnes qui vont mourir amis ou ennemis hein, je m'en fous c'est pas la question c'est l'idée de savoir que ce que tu fais à un moment donné peut-être effectivement envisagé comme des systèmes de défense mais également bah, comme des systèmes d'attaque qui peuvent être les taux bon voilà ça c'est des questions qu'il faut se poser moi personnellement je me sens pas prêt à financer ce genre d'industrie parce que ça colle pas avec mon éthique je ne veux pas gagner de l'argent ni m'enrichir au travers de ce type d'investissement Personnellement, moi, je mets en place un investissement type DCA, dollar cost of wedging. C'est une méthode d'investissement qui consiste à investir la même somme d'argent à date régulière sur des actifs tels que des ETF, par exemple, et sans te soucier de savoir si le marché est à la hausse ou à la baisse, parce que tu sais que tu vas jouer une tendance globale, une tendance générale. Ma stratégie d'investissement, c'est une stratégie d'investissement dit fainéant, en quelque sorte, dit paresseux, mais eh bien elle donne ses résultats très important très impressionnant rien que l'année dernière j'ai fait plus 30% sur mon PEA en me faisant en faisant quasiment rien dessus quoi je, tu vois en faisant juste quelques achats de temps en temps ce que je veux dire c'est que ces stratégies d'investissement elles sont vraiment à la portée de tout le monde pour peu qu'on essaye de comprendre la mécanique qu'il y a derrière pour peu qu'on essaye de ne pas être trop sujet à nos émotions et c'est probablement une des plus grandes difficultés pour les investisseurs d'aujourd'hui tout particulièrement à l'heure de la surinformation et en plus de la surenchère d'informations qui sont pas toujours vérifiés, vérifiables et en plus avec dedans beaucoup de marketing voire même du lobbying qui vient s'implémenter pour justement essayer d'amener le consommateur à aller vers tel ou tel marché en fonction des modes et des courants voilà si tu essayes justement de te tenir un petit peu plus éloigné de ça et de regarder les choses de manière un peu plus factuelle effectivement et eh bien tu auras beaucoup plus de chances de réussir à t'enrichir à long terme enfin il faut pas hésiter à investir dans ta propre formation puisque j'insiste vraiment c'est de l'argent qui ne sera jamais jamais perdu, jamais, puisque justement c'est de l'argent qui te permettra d'acquérir de nouvelles connaissances qui elles-mêmes te permettront d'arriver à gagner beaucoup plus d'argent en comprenant ce que tu fais. C'est ça surtout qui est important, de savoir comment ça marche, comment ça se décortique. Un dernier conseil, c'est ne jamais, jamais mettre de l'argent, ne jamais investir dans un investissement que tu n'as pas parfaitement compris et décortiqué mentalement. Sinon, ce serait vraiment à tout risque et tu aurais d'immenses chances de perdre des billes. Voilà quelques conseils que je voulais partager avec vous pour vous aider justement à y voir un petit peu plus clair dans ce contexte, justement, dans cette période où on entend un petit peu tout et n'importe quoi et où on a besoin aussi d'avoir des espèces de cap qu'il faut essayer de suivre. Mon cap, il est clair, ma direction elle est claire, de temps en temps je fais quelques ajustements au vu des actualités économiques, ça va de soi, mais au demeurant, le gros de ma stratégie n'a jamais réellement bougé et ça marche. Si tu veux diversifier également et protéger ton épargne, je rappelle qu'il y a d'autres types d'actifs qui permettent d'être envisagés cette fois comme des assurances, je pense par exemple à des investissements dans l'or et les Métaux précieux qui si t'investissait de grosses sommes là maintenant dessus alors qu'on est en haut du pic et eh bien peut-être demain ce sera à tout risque et tu perdrais beaucoup c'est vrai que ce genre d'investissement et eh bien il faut essayer d'y aller petit à petit dans le temps et de diversifier c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'incite les mes clients et les membres de mon programme à diversifier au maximum leur épargne mais sans pour autant non plus s'éparpiller parce que ben parmi les investissements qu'on va mettre en place il y en a qui vont bien marcher il y en a qui vont surperformer et puis il y en a qui vont moins bien marcher voire même se casser la figure et eh bien ça c'est toujours parfois difficile d'essayer de l'anticiper donc mieux vaut essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier c'est un conseil d'investissement un peu en mode paysan d'accord le bon sens paysan on a, comme on a parfois l'habitude de l'entendre Eh bien crois moi dans des circonstances comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui au travers de l'époque actuelle elles ne sont vraiment très très vraies et c'est là qu'elles prennent tout leur sens je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous prenez soin de vos familles prenez le temps de vivre, n'essayez de pas trop vous tracasser avec tout ce qui est en train de se passer parce que de toute façon, vous n'avez aucune influence sur ce qui se passe, donc forcément eh bien ça n'est que de l'anxiété qui va se rajouter à l'anxiété et au pathos et tout ça et tout ça, voilà. Donc regardez les news, mais n'essayez pas d'avoir le nez trop collé dessus, parce que c'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon pour la tête. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, merci, salut et ciao.